0: 我叫明令哦，今天还是谈两个题目，下半场要谈一谈比较不一样的了哈。呃，台湾的警方警政署呢，再次跟黑道宣战了。这最大的关键是在于说，在台南安平这个地方呢，八天之内连续发生三起重大的刑事案件，导致两个人死亡。这个叫做黑道的小弟杀了老大，啊，恭喜仔了哈！江湖真的没有伦理，没有道义，但是呢，社会治安真的出了很大的问题。我们今天当然不会去刻意的揶揄。警方或者是地方政府，乃至于中央政府說，说啊怎么一直在跟黑道宣战？但是我们今天比较想谈的是说，究竟在地方的整个治安管理上，那条红线是什么？大概不可能有所谓的消灭黑道这样子的一个有一点缘木求鱼的想法，但至少那条红线该画出来，而什么是在地方乃至于中央有效？可行的，面对黑道、面对治安败坏的那个治安政策出来。上半场还是来谈谈疫苗。很快的，大概如果顺利的话，哈，这几天大概台湾就可以拿到第一批的疫苗了。如果顺利的话，也许下个礼拜，呃，我们的医护人员就可以正式施打疫苗。但是呢，其实说真的，还是有部分人士对于不管是 A Z 也好、辉瑞也好，或是其他的疫苗呢，还是会有一些安全上的一些疑虑。而这些疑虑，现在的资讯是不是可以说服大家说瓦根仅用可以煮了哈？这个安全呢，包括台湾政府在内，各国的政府呢都已经通过了安全的评估。但民众的疑虑能不能获得厘清？另外一点呢，很重要。这一次呢，整个防疫的成功成败最大关键，恐怕不是一个两个人去打疫苗，恐怕是包括台湾在内。特别是其他这些很严重疫情的国家，整个施打率能不能快速有效的达到群体免疫？上半场再来好好谈一下，包括台湾要拿到的辉瑞啦、A z 啦，或是其他的疫苗安全性如何，该不该打，有什么问题？来介绍两位特别来宾，首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁、洪副院长。各位观众，大家晚安。非常感谢，我们再来欢迎是国务院感染症与疫苗所的研究员周彦宏周老师。呃，主持人、观众朋友，大家好。我们来看看台湾，当然呢、啊，现在因为疫情呢，随着之前桃园医院的这个危机解除之后呢，慢慢的边境封锁呢，慢慢的解禁了，在部分特定的这一些境外外国人士要进来台湾呢，也开始陆续的解禁。最最大的关键，接下来到底该不该打疫苗？我们来看看。
1: 各位好，朋友们，
2: 大家。国内在新增五例新冠肺炎境外移入确诊个案，通通来自菲律宾，也都有搭机前三日内检验阴性报告。这五例确诊的女性移工，年龄介于二十多岁到三十多岁，二月三号搭乘同班机来台工作，入境都没有症状，检疫期满采检也阴性，而且都没有症状，自费采检才确诊。针对近日国内有多例在国外确诊或入境持有核酸检验阴性证明，但抵台后又验出阳性。有抗体。指中心说，这些处于阴阴阳阳状,状态的入境者，将请专家研议处理方式
1: 。那之后，对于这样的一些检疫期满以后，哈，再验的那怎么样评定，哈，或是后续的医疗处理也好，我们再请专家再进一步的研研议
2: 。指挥中心表示，国外疫情至今依旧严峻，每一百个入境到台湾来的，就有一到两人曾经确诊。若以每日最少一千人入境数来看，至少就有十个曾经确诊。就在新冠疫苗在世界各国陆续开打，尤其牛津 A Z 疫苗因为不需超低温冷藏，又被列为疫苗全球取得机制 COVAX 好选疫苗名单中，在国际上相当抢手。不过现在却传出 A Z 疫苗第一季跟第二季产能紧缩，是否连带影响国内疫苗的取得？指挥中心说，目前没有接到通知。
1: 如果他在提供的量哈或时辰上面若有变更，的话，哈，他们应该会先通知我们。如果发生那样情形，让我认为我们国产疫苗，哈，可以接接得上来
3: 。如果他的货真的不够，他就选择他损失最小的地方，往那个地方去走啊。哦，哪个合约赔的最少，然后就先废止那个合约，或者不执行那个合约
2: 。另外，最近美国加州传出新型变种病毒株，传染力比其他病毒株高出百分之十九到百分之二十四，也出现抗药性。着重性表示，近期美国共出现两种新变异株，其中一种为西岸加州变异株，此变异株和造成不桃群聚的病毒株相同，都带有 L452R 突变。国外研究发现，此只病毒株的传播致病力提高，但威力没有英国变异株。来的大记者我有陈立峰赖淑敏蒋隆祥台报道：副長
0: 「副院长先来请教你，我们来看看很快的，如果顺利的话，这两天大概疫苗就会到了，然后我们来看看，呃，这一次呢，疫苗首批 A Z 呢，如果来之后呢，第七天就要开始施打，那现在呢，已经买了一千九百八十一万剂，其中 Covis 呢分配到台湾是四百七十六万剂。买了一千万剂的 A Z， 就是英国牛津的疫苗，五百零万剂莫德纳的疫苗，那还有像是那个其他像高端啊、联雅、台湾的疫苗已经在二期的临床试验。再来呢，二十万剂的牛津 A Z 疫苗呢，预计啊哈，这西预计顺利的话，大概这两天就到,那到了。啊，到的话呢，顺利的话，下礼拜就可以打了。谁先打呢？医师、护理师这些医师人员、防疫人员、警察。常造的人员，均人先打，那大概还要五年呢。全球呢覆盖率到百分之七十五之后呢，才可能达成群体免疫。医护人员有疑虑吗？不管是对一、e, 那个 A G 或是辉瑞
3: ？呃，我想应该是这样子讲了。哈，呃，对医护人员来讲，哈，我们就是说把这个优先的顺序，哈，先做一个造策。所以，像我们医院现在也都已经照测完成，就是根据它风险的高低，譬如说最高风险可能会接触确诊者或裁减的列为第一第一级要优先施打，那第二级就是说它可能不会去接触这些确诊者，但是它是属于医护人员，就把它列為第二级，<是>那其他就列为第三级。我们就是把第一类、第二类、第三类的按照风险程度都分类好，我们都已经照测完了，也送给这个卫生主管机关。所以将来的话，我就是说这个施打的话有几个要件，第一个是我们按照风险程度去分类以后，到底整个医院有。有多少人要施打？是像以我们星光医院为例，大概有2600人要施打。好，那第二个就是说，你要施打虽然有2600个人，但是我们也要看说第一批来的技术有多少，就分配到我们医院的有多少个技术。譬如说2600个人，他第一次只来500支，那当然我们还是要按照顺位优先的就开始询问。是，所以就是说，除了剂量风险程度，第三个是什么？我们要考虑医护人员的施打的意愿。好，施打的意愿就是有的人他想说，哎，他不愿意在第一次投这个 A Z 的疫苗去施打，这是有可能。第二种是他的情况是不适合施打，比如说他以前过去就对这个这个疫苗有过敏状况，这种人是不能施打。所以我们就根据这三个情形，然后去依序的把风险程度高的往下，那这样逐步的去打。所以我觉得。就是说，最重要还是那个剂量的多少是一个重点哈，<是>因为剂量如果来的多，我们就可能可以把2600个人就把它先打过一批；但是如果剂量来的少，嗯、<哼>可能也是只能最优先给风险程度最高的第一级的人去做，是一个事。不过
0: 大概就是说，所有的医疗机构那个所谓的分配的顺序是哪的顺序，大概都已经决定了，对，这
3: 全国都一样。
0: 那很简单，很能想象的就是说。是急诊的医护人员是，感染科的医护人员，还有就是
3: 会去裁剪的、裁剪的这些裁剪师他對對對對，他们在检疫,疫病房的医护人员，这都一定是在。那你应该是第三波了，我是第三波，但是没有问题啦。我们就是按照指挥中心排令的这个顺序去施打了。不过我要讲的一个重点就是说，在医院里面来讲，因为我们之前都讲医院是防疫的第一手了，<是>所以在这个医院这个城堡里面，不管是各类的人，即使是清洁工、传送的。好，这些看起来就是说属于后勤的人员，其实他们也必须要接受施打，因为我们的重点是要把整个医院这个堡垒把它怎么样，把它保护起来。大家还记得十七年前 SARS 的时候，其实就是一个清洁工因为不慎去传染出去，<是>所以。我常常讲，医院是防疫的第一手，就像这次布逃的这个意外的事件也是一样。如果当时整个布逃医院所有上下员工都有打过两剂的疫苗的话，那可能那次的疫情在疫苗就不会在桃园布逃，就不会有这个状况。所以我想，疫苗的施打在目前现阶段，我认为是在防疫的整个过程中最重要的一件事情。尤其是说，我觉得最近我们也看到一个状况，就是说，全世界包含像以色列的这个临床数据一直在出来，我们可以看得到，以色列现在已经有超过五百万人已经施打。打过至少一剂以上的疫苗，那有两百八十八万人已经打过两剂，而且从以色列的这个临床报告也显示说，它对于这个这个保护的保护力的效果可以高达九十五 percent 以上。所以换言之，我们现在已经看到这个疫苗对。群体免疫也好，对我们的这个民众的这个保护健康的这个防范 COVID 19的效果以后，所以现在的重点是说，我们怎么样在最快的速度取得疫苗，<是>然后取得以后怎么样最有效率的方式把它施打下去。我想这是目前指挥中心呃当前最重要的一个任务
0: 。几天前我们也在第一时间讨论，因为确实有一些民众或者有一些媒体呢过度报道了。说什么？包括欧盟啦、啊、法国啦、啊、<是>德国啦、啊，什么暂缓施打？那那个罗毅军，<咳>呃，他其实也讲到，不是啦，您欧北看，您把括号清楚，人家是确实有阻力，是但是政府没有暂缓，其实那个施打计划都还在进行当中。但我还是请教台湾自己的现况哈、啊，不管是星光也好，乃至于您所了解的医护人员，会想说特别打哪一支疫苗吗？
3: 哦，我想哦，我我常常讲，我我我应该是这样讲哈、哦。这个有没有差，当然是一定有不一样的嘛。每支疫苗的本来它的这个保护力效果什么各方面都有一些不一样的。但是我觉得唯一不变的就是说，只要这个疫苗能够通过世卫组织好的这个认证的，能够上市被各个国家给批准的，那我认为这就是好的疫苗。包含我们台湾在内，这个你说这个诶，阿斯利康 （AstraZeneca）、A Z 也好 m o d e n a 也好，好， Pfizer 也好，只要进到我们台湾，通过我们台湾食药署相关的认证被批准上来。可以去上市施打，我觉得这都是好疫苗，都是安全的疫苗。那之前一直在讲说 A Z 有一些副作用啊，吼，这个等等的这些情况，我觉得是主持人可以看一下，你可以跟用这个表跟我们观众介绍一下，就是,是事实上看下来啊，其实 A Z 在整个三种疫苗比较起来，它的副作用的频率没有特别的高，反,反而低的。哎，对，但是 anyway 就是说，不管是高一点或低一点，这些副作用其实在我们过去我们这几十年来打这个流感疫苗的经验里面。大家也都会遇到啊，像有时候我们施感施打完流感疫苗以后，我不知道你有没有这个经验，像我有时候就会稍微这个注射部位有点疼痛， uh huh. 对不对？或者当天可能会觉得很疲倦， uh huh. 但是没有关系，你只要好好的怎么样休息一天，然后呢多喝水，吼，那这样子一天过后，马上这个疲倦感就消失，就恢复正常生活。甚至我们现在在施打这个流感疫苗，在每家医院我们都有一个规范。你打完这个疫苗，你不能立刻离开哦。你要在我医院的整间，在我们医护人员的照顾之下，起码要坐着或躺十五分钟。嗯、我看你没有特别的状况，我才会批准你离开我的医院。是，所以我想这个安全的程度，只要是被我们的主管机关同意上市的疫
0: 苗，我认为不会有特别的问题。OK， 那周老师，嗯、我们来看看这一个很重要的表了哈。这个是指挥中心所提供的一个资讯，那当然是相较全世界现在打的情形，<是>有副作用。一定有副作用。之前我们打流感疫苗也会有副作用，但是就是说可不可接受的副作用。猪肉再挑，恭喜你乱爱乱开顾尾了哈。亂亂对，或者说你也神到叨能搞搞，那要看程度的情形。<嗎>那再来是说呢，肌肉酸痛这个也要看程度。嗯、我们来看看，呃，在上次我们有谈到说，包括 B N T、莫德纳呢，这个叫做 R NA, M R N, A, M R N A 对。對这个是人类史上第一次使用的这种疫苗，所以大家会担心说、呃，比较不可确定的因素会比较多，<是的 S 1> 那 A Z 呢？这个是重组的疫苗，所以看起来呢应该比较安全，但是确实大家对这支疫苗呢好像有比较多的疑虑。我们来看看注射部位疼痛，哎，这是打,打手嘛？哦，不是打屁股、啊，呃
4: 、主要是肌肉注射，那一般成人的话都是以
0: 手臂。右右上臂或左上臂，所以这里会疼痛。对 ，A G 呢有百分之五十二出现的频率，辉瑞有百分之八十四，莫德纳有百分之九十二，打的地方会痛。S, <S N 疲倦 ，A G 是百分之五十三的频率，其实都算高了哈，就是大概就是一半的人会觉得那个疲倦。辉瑞是六十二，莫德纳是七十，头会痛 ，A G 有五十二。辉瑞有 55， 莫德纳有64。另外呢，包括肌肉会疼痛、酸痛，哎，胃刮了哈，会发冷的。这个 A G 有30趴，那辉瑞也有30趴，那莫德纳比较高是45趴。关节会疼痛，这个就比较低一点。A G 2、嗯、6那辉瑞 23， 莫德纳46發。发烧，发烧可能就比较需要注意了哈。超过38度呢 ，A G 有 7.9， 那辉瑞比较高， 1 4 2莫德纳十五点五，两个问题请教周老师。<好>第一个，这样子一个副作用是在可接受的频率、可接受的范围、可接受的程度吗？第二个，我们先前也有谈到说，确实有一些国家在打了不同的疫苗之后，有发生死亡的个案。是的。但没有确认说这个死亡跟疫苗有直接的关联。是的，目前在任何一个国家有非常严重的不良反应。呃、uh, ，OK， 我们先讲这三个疫苗。这三个疫苗
4: 来讲的话，除了 A G 它是腺病毒 ，B N D 跟莫德那是 M R N A。刚刚主持人有提，如果就以副作用来讲，我们先比较。当然这个地方有比较上有点点不是很呃呃呃 relevant， 我们就说相关性，嗯、就是说以流感疫苗，流感疫苗是重组蛋白。我们是以重组蛋白疫苗来跟这个来做对比，好，重组呃重组蛋白疫苗绝大部分吧，包含呃我们常常用到的肠病毒71型疫苗来讲，你可以看到所有的包含疼痛、疲倦、头痛等等，这个在表上列的里面，将近大概有五成其实都会发生，所谓的轻或重，我那目前这些所谓的副作用里面都是可接受范围，第一它并不会产生所谓的不可。不可逆性的损害，什么叫我打了以后，我可能某个器官或某个组织发生了呃所谓的失常，功能性的失常，而导致吃药或恢复的状况不良好，这种状况叫做不可逆性。目前所看到这个目的地方的所有的这边副作用都是所谓的可接受，因为这个绝大部分在二十四到四十八小时以后会恢复，都会全部恢复，所以并没有。然接下来第二个问题是。这三个疫苗目前就所谓的死亡案例，或刚刚讲不可逆性的，目前没有任何的报道。我们刚刚讲所谓有包含产生所谓的神经炎这种比较呃严重性的 A G， 早在九月十月第一次的临床试验第三期的时候有有报道，最后被证明它只是因为那个人本身一个特特性特质的问题，它跟所谓的疫苗并没有相关性。接下来辉瑞跟莫德纳里面也陆陆续续有所谓的神经炎。是的状况产生，但是那个比例的所谓个位数，最后的确诊的结果就是也跟疫苗无相关。好，所以这个回到一个问题，我们在施打里面还是偶尔会有看到这种所谓的副作用稍微严重的状况之下，所以这个时候我们大概就会提到说，所以哪些人因为这是特性的问题，所以有哪些人他其实不适合打这三类的疫苗。比如说来讲，如果你有所谓的慢性疾病，你的年龄过高。一般来讲、哦，慢性疾病我也有，我有痛风呢、啊。痛风这个还好。哦、我们现在讲的所的慢性，包括你是不是有高血压？高血压，你是不是有免疫缺乏的疾病？心脏病，你是不是有心脏病疾病 ？OK， 嘿，这个是属于慢性，然后它本身一旦有所谓的严重的程度的时候，危害生命的。Uh huh. 这种所谓高风、高风、高风险族群的，一般来就不建议。总之
0: ，心血管疾病，那糖尿病算不算？算。糖尿病、心血管疾病，建议第一波先不要去打。是的 ，OK 好。
4: 因为这个部分的话，呃，相信在研究的过程中，刚刚讲包含糖尿病这种呃。应该讲说，并不是说他们一定
0: 不能打。应该讲说，目前的研究数据还没有显示到这类的族群可不可以打。我们并没有拿很多糖尿病或其他心血管疾病来去做临床试验。是的 ，OK， 有。嘿，因
4: 为这个大多数在临床试验一、二、三期就
0: ,就已经把它给剔除掉了。<是的 S 1> 嗯、了解，所以安全起见，暂缓，是的，看看再说。是的，<是的 S 1> 孕妇不能打，不能
4: 打。嗯、孕妇当然这个是比较状况，因为大部分的疫苗打进去的免疫反应的话，我们以抗体反应。这些抗体反应大部分都会经过胎盘跟乳汁，是所有的垂直传递给婴幼儿。是好婴幼儿，你看我们现在打的疫苗里面，大部分都是以成年为主，十九岁或十八岁以上为主。是、嗯<哼>，并没有婴幼儿这一个族群，因为没有研究，所以不知道。当初临床是已经剔除掉了婴、嗯、幼儿、孕妇，然后慢性疾病不要打。對,对，那孕妇孕妇为什么不打？孕婦孕妇的状况特别特别的多。你在你有想过孕付这个时候的绝大部分孕付在有，呃，小孩子在肚子里面，绝大部分都会伴随有高血压，是有可能属于糖尿病程，是。那这个部分的话，就回到我们刚刚讲，又属慢性鼻
0: 剂病的一个高高危险群。学龄前乃至于小学前的这个儿童，要不要暂款
4: ？呃，我因为临床试验没有数据，跟你讲这个族群可以用，
0: 嗯
4: ，所以目前不能打，所以
0: 小孩子最好也先看看，是的，先不用那么急，是的。六十五岁以上，我们来看看这一个了。哈。其实其他国家确实像包括韩国，也确实建议说六十五岁的也稍微等一下。我们来看看先前这我们也用过了哈，包括法国、瑞典、德国确实有阻力，那但是政府没有说暂缓。那英国反而因为是最大规模，而且牛津是他们家的，所以呢并没有传出太多的不良反应。辉瑞反而有，辉瑞在美国有六个人严重的过敏反应。那挪威呢？有十三个老人家接种第一剂之后死亡，<對>但并没有说这十三个人死亡是因为直接跟辉瑞有关，嗯、是但是却打了辉瑞之后有死亡的发生。<的>那以色列呢？有十三个人呢有面部瘫痪的症状。新加坡呢？有三个人严重性的过敏反应。如何解释这些问题？好，当然这边的话
4: ，我们的他所谓的病理包含，比如说在那个呃挪威的老年人。应该是养护院那个地方，那老你会到养护院里面，绝大部分的年龄都很高。<是>我相信这个地方，如果是维持一个完整健康的老年人，其实并不多，绝大部分可能有一些慢性疾病，其实他们都是归类于高风险群。那以这样的概念的话，其实因为研究并不是很清楚，所以我当然不确定为什么挪威还是会允许让他们打了，但是一般来讲，我们是不会不建议让他打。所以这个，然后这是第一个概念。第二个概念是不是因为是疫苗造成的？目前我想可能要做后续的研究才会知道。<是 S 1> 对，是。然后最后一个，你刚刚讲是个面瘫哦，这个面瘫的话，这个地方目前有一些研究显示，因为呃，这个是指诺辉瑞，就是是 mRNA 的。目前 mRNA 的确会有比较严重性的所谓的神经炎。嗯。哎、这个是的确有的，这个在临床试验第三集其实已经有报道了，只是在于说这个目前我刚刚讲这个面单之后在，在呃一个礼拜到两个礼拜之内还是会回复原来，所以才还是被为被认可为可接受的范围
0: 。了解了解，副院长，我要请教您这<對>整个安全性的评估，以及不管是医护或者是民众的疑虑是如何。<是>我们再来看看，包括台湾呢，接下来像是辉瑞或是 A Z 或是莫德纳呢，其实大概陆陆续续都会到台湾来。嗯民众怎么想，医护又是怎么想？来看看
5: 。DPAZ 疫苗即将到货，疫情指挥中心表示，第一剂和第二剂施打的间隔时间将会拉长到至少八周以上
1: 。根据哈 A 级最新公布的一个研究结果，接种一剂的效率为百分之七十六。那延长第二季接种时间点为十二周以上，那疫苗效力可以提升为八十二点四。W H O 也哈也有讲说，二月十日他公布这 A G 的疫苗接种建议，第一季第二季间隔为八到十二周
5: 。随着各国开始接种 A G 疫苗，开始传出保护力不佳和副作用的消息，让民众担心 A G 疫苗的安全性。大概也是在十几
3: 到二十出头这个范围之间所以并没有比这个 mRNA 的疫苗的副作用来得更多那其实当地也没有其他的疫苗可以来相做比较，所以目前我们还是会持续的观察这些媒体所报道出来的以及他们官方的一些统
5: 计。指挥中心表示 ，A Z 疫苗属于腺病毒载体疫苗，副作用打第一季就会出现，第二季的副作用比较小。B N T 和莫德纳则是 mRNA 疫苗。第二剂接种后的副作用会比较大
1: 。整体来看，就是都会有注射部位的疼痛，那从大概一半到九成不等。那会疲倦，哈，大概五成到七成。那有头痛，大概五成到六成。肌肉痛，哈，肌肉酸痛，那从哈四成到六成。发烧在 A 剂大概百分之七点九，那 BNT 大概十四点二，莫达纳大概十五点五。
5: 为了因应疫苗的副作用，第一线医护人员会错开施打，避免施打后很多人产生副作用，影响到医疗人力。记者综合报道
0: 。会长还是请教你，然后一个是安全，嗯、一个是所谓的那个有效率了哈。但有效率其实上次那个周老师也谈到，<對>其实这嗯一直在变动当中。我们先来看看呢，呃，指挥中心修正 A Z 疫苗的施打策略，说。第一季打完最好隔两个月八周以上再打第二季，因为呢，这整个保护力可以再大幅的提升。那 WHO 的建议是说间隔八到十二周然后那台湾现在是说间隔八周以上接种疫苗之后呢，会有三个阶段，希望能发生。第一个呢，确诊数死亡率大幅降低；第二个呢，以后呢，整个正常生活可以慢慢的恢复，像是以色列、英国呢，现在开始逐步解封了。国际的秩序能不能恢复正常呢？这是最后最终的目标。陈时中讲说，抗疫下半场的关键就是疫苗的施打。那现在已经买了，陆陆续续都买了。那包括说 A Z 啦，那 Covis 进来台湾的应该还是 A Z， 嗯，应该还是为主
4: 为主，几乎都还是的。所以，
0: 我们大概先打的大概都是 A Z 啦，哈。那辉瑞呢？现在其实之前 B N T 讲说还是会给台湾啦，所以理论上还是拿得到。那莫德纳我们也买了五百零五万剂，换句话说，主要三家都买了。<對 S 1> 安全的疑虑，<是 S 1> 有效性的疑虑。我
3: 想哈、哦，安全的疑虑哈，我们看一个一件事情就可以知道是什么，就是很简单嘛，因为我们都知道这个疫苗的 COVID-19 的疫苗的开打是去年十二月初就开始，是。换言之，十二月、一月、二月到现在已经有三个月时间。那全世界目前施打的国家已经超过八十个国家，是。那有多少人打过？它有两亿剂已经打到全世界各国人的人民的身体里面，换言之，大家想一个是两亿剂已经打过了，八十个国家的人在打，然后已经超过三个月了。如果说这个安全性的来讲的话，除了副作用，刚才周教就已经讲了，副作用那个是一时的都会过去。如果说没有严重的所谓不良反应的这个比率的话。那基本上应该就没有什么特别要担心的，好，因为我们全世界不是只有我们台湾在打，这全世界几亿的人口都在打。如果有不良的反应、很严重的情况的话，那我想世界各国的政府早就停止施打了，怎么会到今天还世界各国如火如荼在施打？尤其是我跟各位报告，目前施打的进度可以说是越来越在加速。目前一个礼拜大概有四千五百万剂的疫苗在全世界施打，所以现在的重点。就是说，我们在在看说，哎、欸，它的这个、呃、副作用啊或不良反应的同时，我觉得我们反而应该关心的议题是说，我们台湾什么时候能够快速的先取得疫苗？好、哦，数量如果不多，五十万一百万也没关系，我们能够快速的取得进来，有效率的赶快施打出去，让我们的医护人员的这个低一线的防守，还有这个所谓边境，我们先把它打起来，保护起来。我觉得这才是目前我们的重点应该要摆在这个地
0: 方。不，我其实一直不喜欢说把那个个人跟这个整个整个政策弄在一起，但我还是比较请教您私人的问题。<是>如果到一般民众可打，您会带您的家人率先去打吗
3: ？我说真的哈，事实上我们从去年十二月之前哈，我是抱持一点疑虑的态度。就像我们之前讲过，八个月就要把疫苗做出来，我们也会怀疑它的安全性跟效果。可是我觉得对我们。在一界的人来讲，我们是看科学证据，是好看 paper 的，好是。那从目前的临床的报告，像今天也有一篇那个 NEJM 的 paper 也在报道这个疫苗施打后的效果。换言之，我觉得我们是看科学数证据。那如果以目前的科学证据，在全世界我所看到的论文跟所有的 data 临床数据，我必须要讲，如果我们可以打的话，我一定会自己也要打，而且我也会带着我们家人一起来打。讲到
0: 科学数据，最重要的两个数据是，现在早就超过一亿多人确诊，已经有几百个、几百万人因为新冠肺炎而死亡。嗯、那我们确实也看到有一些严重的不良反应，然后那包括说严重的那个免疫系统过敏啊，甚至面部瘫痪。那也看到说有人因为打了之后死亡，但这两个没有必然的关系，因为之前我们在打流感疫苗也有死亡的个案，那但是呢还要去做调查，去做要害的，就算如果最后证实是，还是会有要害的救济。不过再请教一下副院长，然后这个图我们讲了很多次，那这主要是工卫系的教授陈秀熙陈老师所说的那有效性，但我觉得可能不能看这个说比较长的就比较好，比较短的我们就尽量不要打，大概不能这样解读。要怎么样去解读这个所谓的临床第三期的有效性以及施打意愿？我想哈、哦，
3: 从这个数字上，我们就可以看得到，不管是哪一种疫苗哈、哦，都有它的这个保护的效果，这是第一个重点哈、哦。Uh huh. 那第二个就是说，我们要了解的是说，施打了疫苗以后，并不是说你就不会感染到这个 COVID-19， 而是说。你施打了疫苗，即使你感染了这个 COVID-19， 重
0: 症率就大幅降低了。你
3: 的重症率可能会减少九十几九十五 percent 以上，嗯、<哼>或者你的死亡率可以降低九十八 percent 以上。甚至如果你有你被感染的话，你的症状也会非常的轻微。<是>还有一个重点，你你如果被感染，你的病毒量也会很少。它意味着说，如果你有这个 COVID， 你有打过这个疫苗，你被感染的时候，你在传播出去的效果。也会变差，嗯哼，所以这个才是说我们为什么一直强调，希望在最短的时间内，根据我们台湾地区的九大优先顺序，大家先把它施打
0: 起来，先保护起来的重点也在这个地方。是，那周老师，我要请教了哈，像同样的，像是我们担心新冠肺炎，其实真的不是担心说，哎，如果我接触到怎么办？我担心说，如果我确诊之后。变成重症，整个肺部功能丧失，甚至死亡，那个是我们担心害怕的。是同样道理，打疫苗说实在了哈，绝大部分的人讲啊，只会疼啊，疼一个一年也就好啊，啊，肌肉酸痛，还是讲神叨叨弄搞搞，一干两干后啊，那个没关系。我担心的是打了之后不可逆严重的身体损害，甚至死亡会不会这样？如果会这样，在临时紧急有办法处置吗？哎 ，OK。先我先讲吼，先讲说
4: 病毒感染状况怎么样，我们再讲疫苗状况。病毒感染目前 COVID-19 感染的话，它所谓产生的所谓的严重的副作用，不，不是严重的一个什么病症，甚至死亡。我刚讲，其实就刚才一直在讲所谓呃神经炎，其实是很重要的一個概念。这个神经炎的产生之后，它不只是面部瘫痪，它是整个四肢都会所谓的麻痹，嗯、<哼>然后我们的我们的肺部功能会有严重的积水，然后甚至死亡。因为我们的积水又很像溺毙的感觉，然后死亡。但是这种状况在呃目前研究已经发现 ，COVID-19 感染以后，目前大概有 0.5% 到 1% 的人会有所谓的重症。可是呢，如果是打疫苗的话，如果它还是有重症的产生，当然这个是个别因素出来。可是目前的包含这三个疫苗呃，呃，在 COVID-COVID 所 WHO 所报告的显示里面。他主绝率刚刚呃那个副院长也有提到，主绝率将近九十五是大幅的降低所谓重症的比例，是以这样的两项权害，你认为要不要打疫苗？当然要打疫苗。就我
0: 的观点是要打。<是的 S 2> 嗯
4: 、然后你另外再讲说，那除了还是会有产生的严重的副作用，那这个部分的话，我们真的没有办法，因为任何的疫苗没有所谓的百分百的。是，他总会有一些所谓的，因为这个人的特殊的体质所造成的。嗯哼，那这个部分的话，唯有靠的就是以政治跟或者我们的一些呃行政的手段，去所谓的
0: 救济去做要害救济，<對 S 3> 这个是很重要的资讯呐哈。不过呢，这是希望说，台湾在疫苗真的进来可以施打之后呢，希望整个接种率以及台湾的群体免疫，当然也希望全世界的群体免疫可以快速的建立。非常谢谢两位来宾。